0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El viernes pasado, Argentina hizo su propuesta de reestructuración de la deuda, una de las deudas más importantes del mundo hoy en peligro. Es decir, el mundo está mirando qué pasa con la deuda argentina. Y de ahí en más, durante dos o tres días, los medios se pusieron a ser voceros de los acreedores a decir que, que no era seria la propuesta que así íbamos a terminar en default y vamos a tener un dólar a 200 o 300 pesos y nos íbamos a morir todos de hambre y que los acreedores no lo iban a aceptar y todo eso fueron tapas de los diarios durante dos o tres días hasta que ayer Guzmán le contestó a los acreedores el ministro de economía del país en cuestión le contestó a los acreedores. Les dijo que la única oferta era esa, y que no amenazaran con el default, porque ya estábamos en default, que en default nos dejó Macri. Que las consecuencias del default ya le estábamos sufriendo, así que no nos asustaran con eso. Esa noticia obviamente fue levantada por los medios porque es imposible no levantarla, pero no fue la tapa de los diarios. No, hicieron como que no consideraran relevante que el ministro de Economía hablara por primera vez después de la propuesta de la oferta y rechazara los términos de los acreedores. Estos mismos medios, durante todos estos días, estuvieron furiosos por la posibilidad de que se, co se cobre un impuesto a las grandes fortunas. Los medios no hablan solo por intermedio de los periodistas. Los medios ponen en aire a tipos como Melconian, como Espotorno, empresarios este deporte ¿sí? es decir, el, 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 los medios son eso un medio para que la gente hable y no solo hablan los periodistas ahí se expresa todo el establishment en un enorme rechazo a la propuesta de deuda al impuesto a la fortuna a la cuarentena ahora, todos estos tipos que opinan grandes empresarios economistas a sueldo periodistas a sueldo están discutiendo plata ¿Están discutiendo el 1% de su fortuna? que es un 1% que va y viene? Viste Hoy haces un negocio un poquito mejor, otro día un poquito peor. ¿Están discutiendo eso a vos te parece? Yo tengo para mí que no. Yo creo que lo que están discutiendo ellos es si este gobierno tiene el poder para semejante desafío al poder económico o si no se lo van a permitir. O si no le van a permitir una enorme quita de la deuda, o si no le van a permitir que o se cobrara un impuesto extraordinario a las grandes fortunas o si no le van a permitir al gobierno decir, su empresa se queda cerrada hasta que yo lo diga, ¿por qué? porque eso es lo que se disputa a lo largo de toda la historia y eso es lo que está en disputa hoy en el mundo, en un mundo que avanzaba hacia la plutocracia, hacia el gobierno de los ricos el pueblo empieza a ver que por ahí es mejor que los gobiernan los políticos. Es decir, ¿nosotros todos estos años seguimos eligiendo presidentes? Sí. ¿Y los presidentes actuaban como quería el pueblo? ¿Tenían en su, en su administración algún hito de lo que habían prometido en la elección? ¿O gobernaban para los ricos? Gobernaban para los ricos, ¿no es cierto? Ahora se va dando cuenta este gobierno que tiene el poder para gobernar para quienes ellos quieren y por eso aparecen estas críticas bobas ¿eh? hablan del estado bobo son críticas bobas al estado bobo son críticas bobas en donde se ponen a comparar a alberto fernández con merkel son críticas bobas las que dicen que el parlamento no no está funcionando cuando sí está funcionando porque ellos hoy están a la defensiva en decir que Aníbal Fernández mató a tres tipos y qué sé yo. No, hoy están a la defensiva. Todo el poder económico está a la defensiva. En un mundo que, que marcha o marchaba hacia la plutocracia, acá manda Alberto y el peronismo, claramente. Hay un poder que logró que la gente se quede en la casa, que los empresarios cierren la ventana y se callen la boca, sí. que van a pagar ese impuesto y lo van a pagar, que van a hacer esa quita y la van a hacer. Eh, ayer Guzmán dijo algo bien interesante. Dijo, a ver, esto es una posibilidad de que el mundo cambie hacia un, una situación más justa, pero eso se está discutiendo todavía, porque hay resistencias. Lo mismo había dicho eh, Juan Alemán el otro día, ¿no? Ahora... En esa pelea, en Argentina da la impresión de que va ganando la política. Y esta coalición que se había armado para sobrevivir, claramente se había armado para sobrevivir, y que empezó a gobernar casi en puntas de pie, este gobierno no empezó como Macri, que hacía lo que se le cantaba, ¿eh? que devaluaba un 50%, que subía las tarifas, que, hacía lo que metía gente presa, no, este gobierno empezó despacito... Diciendo, ah, subo un poquito esta jubilación acá, la otra la toco, le devuelvo el IVA, los alimentos, este, muy cautelosa, porque era una, un gobierno que se había armado para sobrevivir después de varios años en que el peronismo había sido perseguido y en muchos casos encarcelado. Para eso se armó la coalición. Ahora, hoy, esa coalición está cohesionada y con un liderazgo muy fuerte. Hoy, lo que puede esa coalición ya no es sobrevivir, sino cambiar el statu quo del país. Hoy, este gobierno, con esta coalición tan, tan cohesionada, que en estos días hemos tenido la suerte de hacer varias entrevistas, entre ellas a Sergio Massa, es decir, escuchamos a Sergio Massa y al ministro Guzmán hablando en el mismo idioma. Hoy hay un peronismo cohesionado, con un liderazgo de un presidente con una imagen altísima. Y muchos dicen, sí, bueno, también el presidente de Italia es un desastre, tiene imagen alta. No, el presidente de Italia, en vez de tener un 5, tiene un 20. No tiene un 80. ¿Sí? En esta lucha sin fin, que es la lucha de clases... Hoy ellos están a la defensiva, ellos les llaman grieta y dicen, bueno, ahora viene el fin de la grieta. Acá no hubo ninguna grieta, acá hubo una persecución de un grupo político hacia el otro, que no es la primera vez que lo hace. ¿Eh? En el 55 bombardearon la plaza, en los 70 tuvimos 30.000 desaparecidos, y ahora la persecución fue un poquito más sofisticada, se hizo con jueces y con periodistas, pero metió a un montón presos y a los otros los asustó tanto que no eran capaces de decir nada. Bueno, hoy eso cambió hoy eso cambió. La, la lucha entre las dos clases sociales se da, es lo más relevante de la política como mínimo desde la revolución francesa, eso eso es así y eso va a seguir. Lo que pasó acá por la pandemia es que cambió la relación de fuerzas, ya no es un gobierno que solo intenta sobrevivir, es un gobierno con un ministro de economía que Ayer me dijo que quiere cambiar el sistema financiero. Y yo le hice la misma pregunta que le había hecho Horacio Berbisky, porque creo que los dos, sin hablarnos, lo considerábamos lo más relevante que podíamos hablar con el ministro. Es decir, un ministro de Economía en Argentina que se anime a decirle a los bancos, que en su mayoría son bancos de las grandes potencias del mundo, que le va a cambiar las reglas, que lo va a regular y que los va a obligar a usar la plata de los depósitos para prestárselo al aparato productivo, es en Argentina algo medio revolucionario. ¿sí? Es decir, el gobierno empieza a animarse, empieza a animarse a usar el poder que logró. Así como Macri cuando asume, y tiene todo el poder, porque tiene el poder político más el poder económico, hizo lo que quiso, hizo lo que quiso y dio un guante... Este gobierno, que había empezado con mucha cautela, empieza a animarse a desarrollar su proyecto. La pregunta es, porque va a tener obstáculos en el medio, si se va a animar a desplegarlo absolutamente. Si vamos a tener un alberto que mire a sus soldados alrededor, que mire los tanques que tiene, que se dé cuenta que está en capacidad de ganar y que ellos están a la defensiva, que esos ataques no son los de antes, son ataques bobos de un tipo que está perdiendo la pelea y se anime a ir hacia un país más justo. Si eso es así, si eso es así, si Alberto se anima a desplegar las alas de su poder para ir hacia un país más justo, entonces lo que viene será un futuro auspicioso. Ojalá lo haga. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.